1: Olá, bem-vindos à primeira edição deste ano do Câmara dos Representantes. A todos os votos de um fabuloso 2020. No arranque do ano novo, vamos viajar até Genebra, na Suíça.
0: O business do CERN é fazer colidir partículas para perceber como é que elas são constituídas como é que elas funcionam é como se quiséssemos perceber como é que funciona um automóvel e tirássemos dois automóveis um contra o outro e depois contássemos os parafusos e as porcas que saem é exatamente isso que se faz em física de partículas é contar o que é que sai depois das colisões depois de uma destruição enorme contar o que é que sai e o, o, o trabalho dos físicos é precisamente fazer estatística do número de porcas e tipo de porcas e de parafusos que saem, e quanto mais partículas eles tiverem, melhor conseguem fazer os estudos. Paulo
1: Gomes, investigador, o homem que faz a ligação do CERN com Portugal. O CERN fica na Suíça, e é o maior laboratório de física de partículas do mundo. Paulo Gomes, com 23 anos, de Suíça, um país onde vive desde os 39 dias de vida. Marina Prevaux-Murrier. Muito boa tarde, sou Marina
2: Prevaux-Murrier, presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviço Suíça-Portugal, mas sediada em Genebra. Sou, de facto, a única mulher presidente de uma Câmara de Comércio na Suíça. E sou ultimamente fui também eleita vice-presidente da ICC, que é a Associação Internacional das Câmaras de Comércio Bilaterais na Suíça. Sou jurista de formação.
1: Marina prévost Morrier e Paulo Gomes, hoje os nossos convidados. Conversas para ouvir, já a seguir. Da Suíça para Portugal, ou mais concretamente da Moita para a Suíça, idas e vindas que fazem parte da vida, nos últimos 23 anos, do investigador Paulo Gomes, licenciado e com mestrado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, Paulo Gomes é o homem que faz a ligação, de há três anos para cá, entre o CERN, na Suíça, e Portugal. O CERN é o maior laboratório de física de partículas do mundo e recebe mais de 100 mil visitas por ano, 700 pessoas por dia. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, engenheiro Paulo Gomes, e vamos começar pelo princípio que não o Big Bang. Apresente-nos o CERN.
0: O CERN é o Laboratório Europeu para o Estudo da Física de Partículas. O CERN foi criado há cerca de 65 anos com 12 países europeus. Atualmente tem 23 Estados-membros. Portugal aderiu no ano de 86 e tem atualmente cerca de 160 físicos e engenheiros a trabalhar no CERN, mais 100 em Portugal. No CERN são desenvolvidas e utilizadas várias tecnologias e vários tipos de engenharia. Eu comecei a trabalhar na eletrónica para a criogenia, atualmente trabalho para o vácuo e desde há uns 3 anos sou é, a ligação do CERN para Portugal.
1: Já lá está há 23 anos, mas antes de mais para quem nos está a escutar, o que é a criogenia?
0: A criogenia é como se fosse um grande frigorífico nós necessitamos de criogenia para para produzir frio, porque o CERN utiliza aceleradores de partículas, de protões, de eletrões, foi no CERN que foi descoberto o bosão de Higgs, que há alguns anos atrás foi muito conhecido, muito na nos meios de comunicação, e o CERN necessita da criogenia precisamente para arrefecer os grandes ímãs que são bobines elétricas, para uh, baixar o consumo elétrico, portanto necessita da criogenia para esse efeito.
1: Do frio para o vácuo, onde está a trabalhar agora?
0: Exatamente. Há cerca de 10 anos mudei da criogenia para o vácuo. Eu costumo dizer que mudei dos frigoríficos para os aspiradores mas continuo nos eletrodomésticos de grande dimensão porque os nossos aceleradores têm cerca de 27 km, a cerca de 100 metros de profundidade são uns túneis muito grandes que normalmente estão fechados quando as máquinas estão a funcionar para não haver perigo para os humanos mas desde que as máquinas parem, os aceleradores parem, nós podemos descer sem qualquer problema.
1: Há pouco falou no bosão de Higgs.
0: O bosão de Higgs é uma partícula fundamental, uma peça fundamental na física de partículas naquilo que chamamos o modelo uh, standard da física de partículas que explica como é que a matéria é constituída e como é que funciona portanto o bosão de Higgs funciona como uma cola entre as partículas e é o bosão de Higgs também que define qual é que é a massa de cada uma das partículas a certa altura foi chamado a partícula de Deus porque era, tinha a ver com a criação da massa nas partículas, é um, um nome um bocado exagerado mas é, foi assim que foi conhecido pelo público, e foi engraçado.
1: O de Dix pode dizer-se é um filho do
0: Big Bang? Hum, sim, a certa altura, no Big Bang, após alguns minutos, algumas horas do acontecimento do Big Bang, começaram-se a formar algumas partículas e o de Dix fazia parte dessas primeiras partículas, mas continua a existir, não desapareceu.
1: Engenheiro Paulo Gomes, estamos a falar naquilo que é real, na engenharia real, na investigação real, mas isto, quando falamos no CERN, e com as suas descrições entramos um pouco no mundo da ficção científica
0: Sim, parece ficção científica porque é tecnologia muito avançada que não está do conhecimento público em geral e parece que não tem grande utilidade para o público porque para que é que serve andar a perceber o que é que são as partículas os, os átomos, os eletrões, os protões os bosões de Higgs não tem utilidade imediata portanto as pessoas perguntam-se por que é que se investe tanto dinheiro, tantos milhões Uma das respostas habituais é que é como uma criança enquanto quando se descobre qualquer coisa não se sabe o que é que se pode fazer com ela, tal como uma criança não se sabe o que é que ela poderá ser quando for mais crescida portanto há uma potencialidade mas não não se sabe o que é que se pode fazer mais tarde e a ciência fundamental como aquela que é desenvolvida no CERN é essencialmente isso não, não se sabe o que é que se pode fazer mais tarde mas entretanto há muitos spin-offs porque há muita tecnologia que é necessária desenvolver para os aceleradores e para os detetores de partículas e essa tecnologia é efetivamente utilizada na sociedade como na medicina e em muitos campos da indústria.
1: Portanto, essa é a fase desconhecida das investigações e do trabalho que é desenvolvido pelo CERN. CERN que tem uma imensa lista de espera nomeadamente de portugueses um pouco por todo o mundo e não só.
0: Tem uma lista de espera para visitas porque o CERN está muito na moda, felizmente, nos últimos anos graças ao serviço de comunicação do CERN que se tem desenvolvido bastante. Existe uma grande lista de espera para visitas de pessoas em geral. O CERN tem visitas abertas todos os dias, mas há muita gente cerca de mais de 100 mil pessoas que visitam o CERN por ano cerca de 700 pessoas por dia é muita gente, são vários autocarros que chegam para os trabalhadores do CERN, os funcionários do CERN às vezes é complicado para conseguirmos ir ao restaurante, porque há muita gente mas são sempre bem recebidos os visitantes e de facto vale a pena ir visitar o CERN de Portugal sei que existem muitas visitas de escolas secundárias e é muito interessante para os miúdos esse tipo de visitas
1: Curiosamente, a Imar que levam quando vão visitar o CERN é uma grande imagem de expectativa que depois dilui-se confrontados com a realidade porque a decoração é extremamente minimalista e o refeitório é aberto a todos e toda a gente vai é, lá fazer as suas refeições e inclusive existem mesmo pessoas que são históricos.
0: Exatamente, uh, no CERN os visitantes podem perfeitamente tomar as refeições no mesmo restaurante que os funcionários que prémios nobres, é, é frequente cruzarem-se com, com prémios nobres, inclusivamente com pessoas que estão lá há, desde quase do início, há um casal muito conhecido, de 80 80 mais anos, que, que os cruzamos frequentemente, é extremamente interessante.
1: Mas quando há pouco referi-te esta simplicidade na decoração, a corresponde? À realidade.
0: Corresponde, o CERN tem mais de 60 anos, algum mobiliário está lá ainda desde o início e é verdade que tenta-se conservar o mobiliário na medida do possível. Há alguns que, que são substituídos mas não há nada de fancy de especial uh, em relação ao mobiliário nem às instalações.
1: Nós quando falamos do CERN temos sempre uma visão romântica. No entanto vamos também olhar os custos. Agora, o CERN vai estar parado por uns tempos exatamente porque consome muita energia elétrica.
0: Vamos lá ver, uh, isso é verdade durante as, digamos, férias de, das festas, no do fim do ano, porque no fim do ano a energia elétrica é mais cara, no, no inverno. Portanto, o CERN fecha sempre durante algumas semanas, durante o fim do ano. Atualmente, eh, sobrepõe-se o facto do CERN estar fechado durante eh, dois anos para fazer manutenção e melhoramentos. Portanto, o ano de 2019 e o ano de 2020 eh, são dois anos para melhoramentos do, dos aceleradores. Depois voltam a funcionar por mais três anos e depois voltam a estar parados por mais dois ou três anos para fazer melhoramento.
1: Quanto é que gasta de eletricidade?
0: O CERN, quando os aceleradores estão a funcionar, gasta tanto em eletricidade como a zona urbana de Geneve. Num dia? Em qualquer hora, em qualquer instante. Portanto, em qualquer instante o CERN está a consumir tanto como a zona urbana de Geneve. Portanto, estamos a falar de números astronómicos. Uh... Que é uma zona onde existem várias centenas de milhares de, de, de habitantes. Sim, sim.
1: E que melhoramentos vão ser esses que vão ser realizados no
0: acelerador de partículas? Os melhoramentos essenciais têm a ver com o aumento do número de colisões, não com o aumento da energia, mas com o aumento do número de colisões de partículas porque eh, o business do CERN é fazer colidir partículas para perceber como é que elas são constituídas, como é que elas funcionam. É como se quiséssemos perceber como é que funciona um automóvel e tirar dois automóveis um contra o outro e depois contássemos os parafusos e as porcas que saem é exatamente isso que se faz em física de partículas é contar o que é que sai depois das colisões depois de uma destruição enorme contar o que é que sai e o, o trabalho dos físicos é precisamente fazer estatística do número de porcas e tipo de porcas e de parafusos que saem e quanto mais partículas eles tiverem, melhor conseguem fazer os estudos os melhoramentos que estão a fazer é precisamente para poderem ter, digamos, mais automóveis que se entrechocam para ter mais estatística e mais informação para se conseguir obter resultados mais rapidamente
1: Qual foi a descoberta que mais o surpreendeu nestes 23 anos de serno?
0: A primeira foi o primeiro dia que lá cheguei, acabadinho do técnico fresco, no técnico tinha começado a ter pela primeira vez computadores, terminais de computador eu quando comecei a estudar no Técnico nem sequer isso havia, eram cartões perforados. <risos> isto foi em 80, quando saí do Técnico em 85 e fui ao CERN no Técnico já tínhamos computadores com terminais e quando cheguei ao CERN os terminais eram muito mais antigos que aqueles que eu estava habituado no, no Técnico eu gostava a pensar que ia para a Catedral da Ciência e que Portugal estava atrasadíssimo não, era ao contrário, apanhei a computadores muito mais antigos, é claro que isso depois ia e com o tempo, mas foi assim a primeira impressão uh, que eu tive em relação ao CERN. Depois, uh, é claro, comecei a perceber que havia muita tecnologia e muita coisa muito avançada.
1: E como é que foi essa escolha pela Suíça, e pelo CERN? Ah,
0: isso, enquanto eu andava a estudar no, no técnico, houve uma exposição do CERN no técnico, que foi organizada pelo uh, professor Mariano Gag e pelo seu grupo, e nessa altura, eu, mais uns quantos colegas, começámos a juntar a, a esse grupo do professor Mariano Gag e, quando acabámos o curso, uh, foi-nos oferecida a oportunidade de dar um salto ao CERN para ver como é que era e depois acabamos de ficar ligados a eles e continuar por aí. Portanto, eu depois de acabar o técnico, a licenciatura, mestrado no técnico, tive 10 anos a trabalhar no LIP, que era o laboratório que tinha português onde estavam todos os físicos de partículas experimentais e tive 10 anos a trabalhar com eles, e a fazer o meu doutoramento e depois, quando acabei o doutoramento, fui para o CERN e estou lá desde há 23 anos.
1: Era mesmo esse o seu objetivo de vida?
0: Foi o meu objetivo, exatamente, e fiquei muito contente de ter conseguido.
1: Caso para dizer, quando era pequenino, se fosse grande, queria ir para o CERN.
0: Não, quando era pequenino, uh... <risos> <Olha>. <risos> quando era pequenino, não moita li um livro que me impressionou muito, que era em espanhol, que era sobre arqueologia. Estava eu na quarta classe, tinha acabado a quarta classe e pensei, quando foi grande, quer ser arqueólogo. E, mas depois me dei de ideias quando conheci o professor Mariano Gag e a equipa dele e quis ir para
1: Ou seja, inverteu o processo não estudar o passado, mas sim antever o futuro.
0: A física de partículas junta-se à astrofísica e tenta perceber exatamente o que é que se passou anteriormente. o que é que se passou? O que se passou no Big Bang. O que se sabe que se passou foi que havia uma concentração enorme de energia que depois foi expandindo e que acabou por arrefecer, arrefecer, arrefecer e foram-se condensando partículas. As partículas foram-se juntando e formando átomos, depois foram formando moléculas que depois foram formando estrelas galáxias, planetas, etc, e assim estamos aqui
1: E contar as estrelas faz parte do seu dia-a-dia? -dia?
0: Uh, à noite gosto de olhar para as estrelas quando uh, estou fora da cidade e que se consegue ver o céu, sim Adoro. Gosta de viver na Suíça? Hum, gosto de trabalhar na Suíça e quando me reformar vou gostar de viver em Portugal
1: Agora que estamos em época natalícia, qual era a prenda que gostaria de ver no sapatinho? Engenheiro Paulo Gomes o homem que faz a ligação do ser na Suíça com Portugal
0: Gostaria de ver que tenha a ver com o CERN e com Portugal. Neste momento estamos a trabalhar para o melhoramento do retorno industrial a Portugal. Portugal paga uma cota ao CERN e o CERN tem muita atenção ao retorno industrial aos países membros, isto é quanto é que é investido nesses países em, serviço, em bens e serviços e Portugal neste momento está a tentar recuperar, está a fazer um grande esforço para recuperar esse investimento, esse retorno de investimento em setembro tivemos a visita do Ministro da Ciência Manuel Leitor com uma comitiva de cerca de 60 pessoas, metade das quais eram empresários outra metade eram institucionais e académicos para tentarmos relançar a imagem do CERN em Portugal e para que as empresas portuguesas comecem a ter atenção ao CERN e a concorrer aos projetos do CERN que são muito interessantes e as universidades também comecem a concorrer para colaborações científicas com o CERN. Esse é um dos pontos. O outro ponto tem a ver com a criação de uma associação de graduados que estamos a arrancar graduados portugueses na Suíça. Associações desse tipo já existem em França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Benelux, na Alemanha e há muita vontade de arrancar com uma na Suíça. Vamos ver se conseguimos arrancar muito proximamente. Neste momento estamos a trabalhar nos estatutos e nos órgãos diretivos. Esperemos que durante o próximo ano no início consigamos ter as coisas preparadas para oficializar.
1: Se agora tivesse se candidato a um projeto do CERN qual era o que se candidateria ou qual é o projeto ou projetos que são possíveis para os jovens portugueses que se encontram por isso muito fora?
0: O SAN tem vários programas para jovens e para profissionais com experiência. Existe uma grande variedade de programas e eu convido os jovens interessados a consultarem a página web que se chama jobs.cern.ch onde podem encontrar os vários programas que são abertos a todos os países membros. Há coisas muito interessantes a fazer. Participem e Vejam que há coisas muito interessantes.
1: Balanço deste quarto encontro de investidores da diáspora.
0: Muito interessante, é o segundo em que eu participo, eu participo no ano passado. É muito interessante a nível de conexões com várias pessoas, com pessoas institucionais, com empresas. Acho que há que continuar com, com este programa.
1: Paulo Gomes, investigador, há 23 anos na Suíça. O homem que faz a ligação do ser no maior laboratório de partículas do mundo com Portugal. Na Suíça, Marina Prévo-Murrier, portuguesa, é a única mulher presidente de uma Câmara de Comércio e foi eleita vice-presidente da Associação Internacional das Câmaras de Comércio Bilaterais na Suíça. Marina Prévo-Murrier, promover Portugal na Suíça é a missão que chamou assim e são muitos os projetos que têm em agenda.
2: Imensos, todos os meses vamos ter um evento, mas vamos ter quatro em total que são daqueles eventos maiores. O mais importante vai ser a primeiro salão do imobiliário, do turismo e do investimento que vai ocorrer em Genebra, em Palexpo, do o dia 18 e 19 de setembro de 2020. Contamos com muitas empresas portuguesas que venham divulgar os potenciais investimentos, o turismo, as regiões, o melhor que temos cá em Portugal, temos que o divulgar
1: na Suíça. É a Presidenta da Câmara de Comércio e Indústria e Serviços Suíça-Portugal. Para um empresário português que se dirija à vossa Câmara para investir, que conselhos, que caminhos é que... Marina aponta. Primeiramente eles têm que se tornar sócios
2: e depois acompanhamos o projeto deste empresário, porque a Suíça, não sendo um país da União Europeia, é muito mais complicado e estamos num país protecionista. Não se entra assim de qualquer forma. Até as grandes empresas com um certo peso não conseguem entrar na Suíça. É, são mesmo formas de protecionismo e temos que fazer os passos certos, até porque na Suíça não há espaço para erros e temos também uma cultura, apesar deles falarem francês, não é a cultura francesa, apesar de também falarem alemão, não é a cultura alemão, também falam italiano e não são italianos de todo romãos que é um dialeto a quarta língua, mas temos que saber abordá-los e um empresário português vai precisar do auxílio de suíços porque é uma certa credibilidade. A Câmara de Comércio também apoia e com uma certa credibilidade, porque é reconhecida pelo Estado Suíço, está referenciada em cinco páginas diferentes do SECO, que é o, o Ministério da Economia Suíça, e, portanto, fazemos também parte da rede das Câmaras de Comércio portuguesas e damos todo o apoio
1: necessário para que, que o, o comércio seja bem-sucedido. Existem áreas que são neste momento apelativas, por exemplo, para o investimento da diáspora em português? Muitas, muitas mesmo. Ora, quando se fala
2: aqui, por exemplo, de oportunidades, estamos a falar de turismo, de produtos gourmet, de produtos de saudades, têxtil. Ora, nós, a Câmara de Comércio, porque também somos, de alguma forma, ativistas, queremos apresentar um Portugal inovador e, por isso, ultimamente, no mês de setembro, fomos eleitos país convidado de honra num conto à em Lausanne, e... O que quisemos fazer é apresentar um Portugal tradicional, mas um Portugal inovador e, portanto, temos imensas oportunidades e foi a, a prova esta, este salão na área da biotecnologia, na nanotecnologia, que temos que nos impor, na domótica, na informática em remote. E é nestes setores que a gente está a tentar de valorizar, mas depois também temos claramente alguns produtos gourmet, porque queremos apresentar qualidade e queremos convencer o Suíço que nós temos o melhor, porque Hoje em dia, por exemplo, em todas as lojas suíças, suíças mesmo, ou seja, Migros, Manor, os nossos azeites, que são premiados a nível internacional, não estão nas mesmas prateleiras que os azeites italianos, franceses, gregos e espanhóis. Porquê? Porque há aqui um problema do Made in Portugal. Ainda nos veem assim como uh, la femme de menage et le maçon, para falar em francês. E nós temos a obrigação. Quando somos segunda, terceira geração e eu sou mãe de três filhos, temos a obrigação de mostrar, de convencer os suíços que Portugal mudou, que Portugal temos imensas oportunidades e que não são só oportunidades de frutos vermelhos, de queijos, não é só isso. Nós temos imensas pessoas muito bem formadas hoje na área da informática, no design temos, na biotecnologia realmente temos aí muitas oportunidades que não entram em competição com a Suíça, porque não tem mar e nunca vão ter mar, não é? E temos, eu na Câmara, o que nós queremos mostrar é mesmo Outra visão de Portugal, e não só
1: a produção, mas também muito dos serviços que podemos propor. Estão a conseguir captar esses investimentos e esses investidores portugueses para a Suíça? Estamos, e cada vez mais.
2: Não é coisa fácil. Não, não, não é um país que acredita 100% em Portugal, porque é um país, a Suíça quer estabilidade, seguranças, garantias portanto, como Portugal sofreu desta crise e que só superou ultimamente, para eles ainda não é estável como eles esperam, não é? De forma que nós temos que trabalhar no terreno, tentar convencê-los, apostar ultimamente nós trabalhamos com o aeroporto de Sion e conseguiram já há três anos de desenvolver projetos muito importantes para a comunidade portuguesa que está baseada em Sion e no Chatele voos diretos de Sion para Porto o primeiro ano, há três anos o aeroporto de Sion apostou com a Câmara de Comércio de fazer um voo e de volta para evitar todos estes acidentes de autocarro onde morrem todos os anos e de carro, muitos portugueses porque os bilhetes de avião são caríssimos no Natal então a, a Aline Bovigão que é portanto a diretora, uma mulher uma mulher é que teve a coragem que os homens não tiveram, ou seja de apostar neste voo Sion-Porto um, um, há três anos conseguiu encher preencher completamente o avião o segundo ano fez dois voos ida, dois voos de regresso foi um sucesso completo e este ano foram quatro e agora tenho um mandato com o Estado Suíço que me pediu de organizar uma missão económica com seis políticos na área da aeronáutica com esta intenção de desenvolver muitos mais voos da Suíça para Portugal estamos a falar nomeadamente de Sion para Porto, para Lisboa, para Farro e porque não os Açores, também já estão a encarar os Açores, há um ano e meio desconheciam completamente os Açores, a maior parte dos suíços nem tinham realizado que os Açores eram um território português, por isso uh, o turismo suíço era menos de 1%. Não não havia nem sequer uma empresa suíça nos Açores. Havia Nestlé, mas que foi vendida aos alemães. Portanto, hoje em dia, nós já conseguiramos fazer tour operator para o Golf trekking, já temos seis empresas, startups na área da informática, muito interessadas em estabelecerem-se nos Açores, na terceira, por, com este programa de Tech Island. E temos imensas, continuamos a ter imensas oportunidades. Todos os dias nós recebemos uma média de 50 e-mails com várias perguntas que nos são colocadas, que vão do turismo, da arte. Ultimamente a arte uh, é, nos é, uh, foi nos pedida por bancos que querem uma peça única, por exemplo uh, mas também uh, a língua portuguesa, agora perceberam que o português não é o português do Brasil porque há várias aulas e quase é só isso até na Suíça a documentação que é traduzida em várias línguas das várias comunidades vem traduzidas em português do Brasil os brasileiros estão na Suíça há 20 anos, os portugueses estão
1: na Suíça há 50 anos e não se entender, a Marina prévou-mourier, qual é a causa?
2: a falta de divulgação o complexo de ser português também o facto de terem que ser uh, muito discretos. Por exemplo, nós temos portugueses que entraram em França já, já há 100 anos, a quase, mas na Suíça há 50 anos. Apenas é uma imigração recente. Não é um país fronteiriço e toda a gente sabe que os nossos avós, quando entraram na Suíça, só podiam entrar três meses, tinham que sair da Suíça. Depois davam autorização de entrar nove meses. Saíam da Suíça, não podiam ficar ficaram o ano inteiro. Depois é que davam a autorização, o visto, para ficarem um bocadinho mais, um ano, dois anos, mas não podiam vir com a família. Por isso existiam o que chamam, les enfants du silence, as crianças do silêncio. Porque os homens não suportavam, não, não suporavam de ficarem longe da, da família, da esposa e dos filhos, e vinham às escondidas, e os filhos nem podiam fazer um pio. Portanto, tivemos esta dificuldade de nos integrar. E isso Somos uma comunidade muito discreta. Uma comunidade invisível. Invisível é a palavra certa. E, e de forma que a Câmara de Comércio Suíça-Portugal foi criada apenas há dois anos e meio. Parece incrível, mas a Câmara de Comércio Suíça-Portugal existe só há dois anos e meio. A França, a Bélgica, o Luxemburgo, a Alemanha, a Inglaterra, já há décadas que existem. Porque na Suíça, implementar-se na Suíça é
1: muito difícil. E estamos a falar de quantos empresários portugueses existem na Suíça? Tem esses dados? Mais concretamente, quantos sócios? Ora, sócios já
2: estamos numa centena, o que é muito bom. Mas infelizmente, infelizmente, 90% são suíços. Eu sempre pensei que conseguiria juntar português. Mas como há cotas para pagar, eles não querem entrar. Mas quando fazemos eventos, eles querem estar presentes. Pagam para entrar no evento, mas não pagam para poderem ser sócios. Alguns podiam-se evitar vários problemas. Eu posso citar só o exemplo para ilustrar. Um senhor português que exporta vinho não quis pagar cotas. Ora eu disse, eu vou me desenrascar sozinho. É sempre assim que dizem. Ora, este senhor, como diz, desenrascou-os, mas o que é que ele fez? Mandou 9 mil euros de mercadoria para a Suíça, para um empresário de origem portuguesa, em Zurique, e nunca recebeu dinheiro nenhum. Nunca recebeu dinheiro nenhum. Porquê? Se ele fosse sócio, a primeira coisa que a gente tinha verificado era a fiabilidade, que isto é um reflexo suíço. Ou seja, tínhamos verificado o estado financeiro desta empresa, que estava já na falência. Este empresário português encomendou vinho, a é um empresário do norte que lhe fez total confiança por ser português, enviou 9 mil euros de mercadoria, nunca recebeu o dinheiro porque estava na falência. Se ele tivesse passado pela Câmara, nunca se encontrava neste problema. Ora, depois, o que é que aconteceu? Ele entrou em contacto com a Câmara para podermos resolver esta situação. Mas já era tarde demais uma, uma, uma sociedade que está à falência. É complicado, muito complicado.
1: Face a esses casos, portanto, a Marina... Reivô Mourier deixa um alerta. Sim, nós temos, como eu disse,
2: a Câmara está aqui, não é só para fazer pontos, é para proteger também os nossos sócios. Porque, por exemplo, outra, muito brevemente, muito brevemente, te, temos um senhor, eu até tenho vários que me estão agora a aparecer aqui. <risos> <risos> daqui uma, uma, uma lista incrível de, de série de problemas. Era um senhor que que, portanto, mandou um orçamento para uma empresa suíça. E a empresa suíça respondeu e disse Ora, receberam -se o seu orçamento. E o senhor ficou muito preocupado. Meu Deus, ele, o meu orçamento, se calhar, estava, era muito, muito acima do preço esperado. Então, o que é que ele fez? Mandou, de seguida, um orçamento muito mais baixo na hora que seguiu, recebeu logo resposta por parte da empresa suíça a dizer que não davam seguimento. Porquê? Vou explicar porquê. Porque um suíço que recebe um orçamento, depois logo a seguir recebe, 15 dias depois, um orçamento com um valor muito abaixo, pensa, vai-me baixar a qualidade e o negócio morreu antes de nascer. Portanto, isto são dicas que a Câmara de Comércio tenta de incutir nos empresários porque há realmente paz na Suíça que temos que fazer que estes pazes devem
1: ser certos. Casos uh, concretos aqui referidos por Marina prévoe Morrier, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria e Serviços Suíça-Portugal. Marina Prévo-Murrier, a Câmara a que presida já tem Estatuto de Utilidade Pública por parte do Governo português? Isto é um projeto deste ano. De facto, isto
2: é um projeto porque já estamos a constituir o dossiê, porque é esse o nosso objetivo. Porque se já somos reconhecidos pelo Estado Suíço e já temos vários mandatos pelo Estado Suíço. E acho que agora e agora mesmo por ser também vice-presidente da ICC temos que aproveitar desta via e por isso mesmo e temos imensos projetos em todas as áreas de tecnologia aeronáutica, nanotecnologia investimento e por isso temos que aproveitar porque cada vez temos mais uh, solicitações
1: por parte dos empresários suíços. E agora Marina Revo Morrie aqui neste quarto encontro dos investidores da diáspora, o que é que está à espera deste encontro?
2: Ora, para mim é sempre um trabalho de terreno, que eu acho capital, fulcral, essencial não sei como dizer, mas temos que trabalhar o terreno para a, a constatar ou identificar os potenciais e depois, uma vez identificados estes potenciais, dar a conhecer na Suíça e vice-versa também temos que fazer no, no outro sentido e o business networking é muito importante logo, e, e hoje por exemplo, eu aprendi muitíssimas coisas, apesar de, de sermos presidentes de câmaras de comércio, as coisas movem, as leis movem há, há, há dispositivos que mudam ou que são e isso nós temos a obrigação de ter sempre esta informação para transmitir uma informação atualizada e para tentar fazer o trabalho sempre melhor
1: e com paixão. Como é que vê este Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diaspora que foi apresentado pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e Ministra da Coesão Territorial? Acha que é um passo importante na dignificação dos empresários portugueses no mundo? Sem dúvida. É mesmo muito importante, se a gente quer
2: avançar, este é um, um passo muito importante para todos.
1: E agora, menina Pré-Von-Marie, vive em Genebra, foi para a Suíça com os pais com apenas 39 dias de vida. Quer partilhar connosco a história de imigração dos seus pais, eles que viviam ali na Covilhã? Sim, nasci
2: em Portugal simplesmente porque a minha avó era parteira, simplesmente por isso. E a minha mãe, o meu pai já estava imigrado, o meu avô também, e a minha mãe não queria de todo... Uh, ter o, o seu primeiro filho assim, no estrangeiro, num país que ela desconhecia e numa língua que ela desconhecia. Nasci e uma vez que nasci, o meu pai foi a buscar a minha mãe e foram assalto naquela época porque eu já tenho
1: 50 anos.
2: Foi assim que aconteceu.
1: Meio século de vida com uma história de vida para trás a dos seus pais. Eles costumam partilhar essa viagem a Salto para a Suíça? Um, não. É, tenho que confessar que
2: tive que ir. Uh, os meus pais já nem falam português ou muito pouco, uh, até com sou mãe de três filhos e falam basicamente só francês e esta história tive pena acho que se estavam envergonhados de contar esta história e, e, e tive muita pena e tenho de confessar que me chegaram as lágrimas porque imagina a dificuldade a coragem é por isso é que tenho uma admiração para todos os nossos pais, avós, que deixaram o país a pé sem, sem saber de nada uh, e, e, sobretudo, uh, nos deixarem uma, uma ótima visão. Ou seja, na Suíça, na França, na Alemanha, por todo o lado onde eu fui, os portugueses têm boa fama, que não é o caso de outras nacionalidades, sem estar aqui a nomeá-las, mas outras nacionalidades é mais complicado. Ora, os nossos pais e avós deixaram-nos
1: esta herança positiva. Uma herança positiva, mas que para eles também foi um estigma, o ser imigrante. E, é... Isto é uma realidade. E por isso mesmo, nós, filhos, segunda,
2: terceira, quarta geração, temos esta obrigação de tentar uh, nos impor nos países onde vivemos, onde muitos nasceram, onde os meus filhos nasceram, e, e temos que começar a ser decomplexados, ser de origem portuguesa, porque isso também é um problema. Quando eu vejo, por exemplo, só num currículo, temos, falamos inglês, francês, alemão, espanhol, italiano e português no fim. No fim, como se fosse, temos que pôr, mas para Mas e agora? Eu até lancei uma campanha para pôr português em primeiro. Temos que pôr português em primeiro. Estou sempre, estamos sempre a, a tentar de valorizar a, a nossa cultura, mas temos que, eu acho que a palavra para mim, ser decomplexado,
1: ser português. Marina pré vaux Ser descomplexado, falarmos português e colocar a língua portuguesa no topo. Onde e como é que aprendeu a falar português, tanto mais que disse que os seus pais em casa já há pouco falam?
2: Sim, estou frequentemente <risos> <risos> em Portugal, sobretudo ultimamente, estou quase todos os meses, estou cá alguns dias. Tenho lido tenho lido bastante, tenho a obrigação de lidar com certas pessoas, não é? Então, <risos> e tenho, tenho que fazer este esforço, não é? Mas hum, é uma, uma língua bonita, estou sempre a aprender e adoro, e adoro -os.
1: E os seus filhos? Os seus três filhos falam português?
2: Sim, sim. E aliás, a, a minha filha mais velha, que tem 16 anos e meio, defende muito bem Portugal uh, como dizer ela é o oposto da mãe ou seja, é uma grande loira que não tem nada a ver com a mãe e que não tem um nome português Portanto, quando ela, ela chegou um dia em casa, muito desiludida, porque quando diz que era de origem portuguesa, ficaram todos admirados e não era a quase que a desclassificaram, foi o sentimento que ela teve e vê uh, ainda, e depois a partir daí começou começaram a surgir algumas piadas que não são piadas, sempre sobre a imigração portuguesa, sobre os portugueses as portuguesas e tenho também a minha segunda filha uh, que tem 12 anos que quis tinham que escolher um país para uma exposição cada grupo e ela naturalmente, uma loirinha também <risos> que naturalmente escolheu Portugal e então, o que é que aconteceu? A própria professora tentou desviar a escolha e pediu: oh, tens a certeza? Não queres fazer uma exposição sobre a Espanha, por exemplo, ou a Itália? Que também são países do Sul. Isto é para ver. E ela também tem uma certa personalidade. Ela conseguiu impor, mas não foi fácil e um, ficou um pouco transtornada. Desta situação, porque reparou que já é metade só portuguesa, mas ser português ainda não é assim muito bem aceito. E por isso nós temos temos obrigação de nos impor, de impor qualidade. Eu acho que passa por, por a nossa educação, o nosso comportamento, até o nosso visual. Eu acho que é importante. É, eu quando há exposições. Que a Câmara organiza, eu até peço que façam um esforço, porque até nisso nós não podemos nos apresentar de qualquer maneira. E é, eu, eu reparo sempre, nós temos produtos de, de excelência de excelência, por exemplo, os nossos produtos da serra, os nossos presuntos. Temos os italianos que são os nossos maiores concorrentes na, na, na Suíça. O italiano é capaz de vender aquele presunto, põe a tocazinha, põe ali uma, musica, uma música, põe-se ali a cortar o, o presunto, uma maravilha. O português não sabe vender, ele é capaz de ter o melhor produto, mas tem que aprender a vendê-lo. E isso é muito importante, nós também, muitas vezes, quando tem um, um português que tem uma produção de, de um azeite maravilhoso, que me diz, olha, eu tenho este garrafão veja lá se consegue exportar isto para a Suíça ai, mas isto é barato, isto só 40 euros eu venho deste, eu digo, não meu senhor, para a Suíça tem que ser um fresquinho de perfume assim, e também vai, não vai vendê-lo a 40 euros vai vendê-lo a 80 francos porque é assim mesmo os produtos gourmet nós também temos que impor qualidade e preço, porque é isso também, vender a nossa imagem, é não aceitar tudo. Ultimamente tive uma jovem, que, linda, uma linda portuguesa, que está a vender roupa numa loja de luxo. No, e tem uma colega que é suíça. O que é que acontece? No final do dia, o patrão deixa sair a, sui, a suíça e pede à portuguesa para limpar a loja. E eu disse: Oh, rapariga, bonita como és aceitas isso não, não és capaz de encontrar um trabalho já há dois anos que estás lá que fosse a primeira semana o primeiro mês ou os primeiros seis meses mas não podes aceitar isto isto também passa por uma certa quase educação, nós temos que dizer, dar a entender aos portugueses que não podem aceitar tudo isto é um serviço que para nós também que estão a fazer, não é?
1: e para os nossos filhos, nós não podemos aceitar tudo Marina prévoe Morrié, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria e de Serviços Suíça-Portugal hoje a nossa convidada do Câmara dos Representantes na reta final desta nossa conversa, que mensagem deixa para todos aqueles que nos estão a escutar? Acho que é difícil. Tenho tantas mensagens, mas uma só sermos
2: capazes de nos impor porque temos qualidade de serviço e de produtos.
1: Marina Prevaux Morrier, portuguesa, é a única mulher presidente de uma Câmara de Comércio na Suíça. Foi eleita vice-presidenta da Associação Internacional das Câmaras de Comércio Bilaterais na Suíça. Marina Prevaux Morrier, jurista, e o investigador Paulo Gomes, o homem que faz a ligação do CERN com Portugal, foram hoje os nossos convidados. Conversas durante o quarto encontro de investidores da diáspora que decorreu em meados de dezembro em Viseu por hoje ficamos por aqui até ao próximo encontro, seja feliz e que 2020 seja um ano de muitos sucessos pessoais e profissionais
0: Câmara dos Representantes debates entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado